0: Hello， 大家好，欢迎来到剧 Talk。今天呢，我要跟大家聊的是《少年法庭》就，这是二零二二年的二月在韩国 Netflix 播出的律政剧。它是由 Life 他的私生活的洪忠灿导演跟金明熙编剧合作打造。其实《少年法庭》是金明熙编剧的处女作，就导演呢，则是找来的这个洪忠灿。他曾经担任过这个《城市猎人》跟《主君的太阳》的制作人。其实光是剧情策划的部分，他们就耗费了四年的时间来构思。那在他们调查的过程当中，其实也意外地发现，执法人员对少年犯的观念啊，跟媒体大众有呃极大的差异。所以希望可以透过《少年法庭》这部剧，让少年犯的问题引起大众的关注。那音乐导演呢？其实他的作品包含《课啊》《Sky Castle》《浪漫的体质》《Low School》或是柔美的细胞小将《血浆花》等等，这些都是非常知名的电视剧，所以我觉得完全就是一个很厉害的制作阵容啦。那《少年法庭》这部剧，它是在讲说一个非常厌恶少年犯。的这个法官，然后到一个地方法院的少年法庭，然后发展的故事，其实主要就是围绕在少年犯罪的议题上，没有韩国那种什么很心快的矫情啊，但是就是比较灰暗的色调，然后也算是比较沉重的议题，所以也是让少年法庭在就是前阵子众多的浪漫爱情剧当中，也是有杀出一条血路了，获得了蛮高的讨论度。好，那一开始呢，一样先跟大家介绍里面的角色。第一位要介绍的是金惠秀，她饰演的是沈恩喜，她是少年刑事合议庭的幼培席法官。那沈恩熙呢？他有一个称号叫做十恩熙，这、就是为什么呢？因为其实少年犯的量刑是有分等级的嘛。那他通常都会判少年犯，就是判他最高的量刑第十级，所以他有了这个称号。然后他的个性就是你可以看得出来，他非常的讨厌少年犯，而且在面对这些案件啊，然后在开庭的时候，他都很能做出很冷酷的判断。那第二位要介绍的是金武烈饰演的车太柱。那车太柱就是这个左培喜法官嘛，他跟沈恩熙不太一样，他们的个性就是完全是相反。他都是以那种比较温柔啊的方式去对待少年犯们，可能会跟他们聊天啊，关心他们的近况。下一位李盛明呢？他饰演的是江元忠，他是部长级的法官，他已经有了二十二年的这个法官生涯。然后他其实也是在理想跟现实当中有挣扎。你可以看到他是一个充满野心，然后又有他自己魅力的一个，也算是比较复杂的角色。那下一个李真英饰演的是罗景熙，他也是部长级法官。他跟沈恩熙其实有蛮不一样的价值观，然后我觉得他个性上感觉也蛮强势的。然后他跟沈恩熙其实都有自己的坚持啊，就当他们对象的时候，就是有种互不相让的感觉。那这四位就是少年法庭当中最主要的四位法官角色。那接下来一样跟大家来聊聊选角的部分。女主角金惠秀呢，她就是以这个悬疑韩剧信号让人非常印象深刻嘛。那她这次呢，再度的挑战法警人员。他在少年法庭里面的这个角色沈恩喜呢，他就是一个非常讨厌少年犯的法官。他认为说少年犯年纪轻轻就这么肆无忌惮，然后法律还竟然还保护他们免于惩罚。然后就是他在他在审判的种种少年犯的案件之后，他了解到不能再如此放纵这些罪犯了，所以他就到了地方法院的这个少年法庭，他决心要改变这一切。那有着中五路最美的大姐大称号的金惠秀呢？暌违两年，她还是带着强大的气场回归小荧幕了。这边我帮大家科普一下哦，就是韩国啊，如果这位演员被称为是中五路演员，代表他在韩国影视圈的地位是非常高的、哦，位高权重。那韩国真的有钟武路这个地方啊，它就是在首尔的中部，也是非靠近非常有名的这个商业区明洞。虽然钟武路它全长不到两公里哦，但是它影响着整个韩国电影圈的起源。对，就是有这样的小故事。好，拉回来，就是呢，金块秀他出道到现在已经三十六年了，他主演过非常多的作品，然后更是各大颁奖典礼上的常客武，获奖无数。那他继二零二零年跟朱智勋搭档演出的那个《富豪辩护人》，他在里面饰演一个，呃，不择手段赚钱的一个律师。那这一次在少年法庭当中，他就饰演一个在任何案件面前都不会失去他的敏锐跟冷静的一个精英法官。我觉得，身为韩国影坛首屈一指的中生代女演员呢，金惠秀基本上只要她出演的戏剧作品，应该都是必看的作品。那这一次就饰演这个少年法官啊，这样的人物设定，我觉得势必还是会再度震撼人心的。那金块秀也是被称为韩国女演员的演技宝典嘛，其实现年她应该五十五十一岁吧。然后她其实很多作品都让人家非常的惊艳，她的表演就是不太有框架。她其实演过各种让人家没办法忘记的角色，就每个角色都能在很适当的氛围当中，她去做出最好的表演。那这一次在戏中当然也是没有意外啦，就是他把那种厌恶到极致啊，然后又到那种他可能也会有一种一些怜悯的情绪，他其实都演得蛮好的。尤其令人印象深刻，应该是他的演技。这个演技呢是眼睛的演哦、喔，在他的那个眼神的注视下，你会觉得说好像所有的破绽都逃不过他的法眼的感觉。然后他就是他真的。把那些台词，我觉得都消化的蛮好的，所以他讲出来，然后让你从那个氛围里面，就会让人家起鸡皮疙瘩的感觉。所以其实我觉得他也是因为他个人的特色，然后还有他对这个角色的理解，他让沈恩熙这个角色就变得很立体。那其实金惠秀在拍摄的时候，他就也说了，他说他觉得深深感受到了这个县值法官们他们沉重的使命感跟责任感。那、啊、再来是剧场出身的金武烈、啊，他其实演出了快二十强的音乐剧，也是可以在他过去的作品当中感受到独特的魅力啊。他这一次呢，饰演一个个性温柔，然后凡事是以勤奋为优先的这个少年法官，他都是跟金惠秀有那种深刻的拉锯，但他的过去其实也是有心酸的故事。那我是在电视剧《坏家伙们二》的都市认识金武烈，就看了之后整个被他圈粉，后来就找了他演的一些电影来看，像是《延平海战》啊，《戴立军》《饥饿对决》，真的都是我很喜欢的电影。那在《饥饿对决》里面，他跟马东石对戏，真的看得很过瘾，所以我也要就是在这边先跟大家推荐一下电影《饥饿对决》。那其实这么多的作品都让我对金武烈印象很深刻，是我蛮喜欢的韩国男演员。再来，金圣民的演技就无需多言了、啊。他在二零一四年的《卫生》当中的这个演出真的很精彩。然后他也是后来凭借着这个谍战片《北风》获得了第二十七届的福日电影奖最佳男演员奖嘛、啊，还有五十五届的大中奖最佳男主角奖，演技也是不会让观众失望的。那李正英呢，有着非常平易近人的外表嘛。他每次在戏中都演出那种反转度非常高的角色，真的都让人非常的惊喜。他在这一次呢，饰演了这个法院的高官，他。有那种不会容易被动摇的形式风格，跟他自己的价值观，跟金贵秀有非常多的对手戏。那他上一部我看的作品就是《Law School》嘛，我真的太常提到了。然后，因为他在这个《Law School》里面就饰演一个法学院的教授，他真的很会演戏，就每一次的角色类型其实都很不一样，可是他都会有一种魅力让你觉得他很适合现在这个角色。那《少年法庭》他其实就是在描述少年犯。们呢，在这四位法官眼中是一个什么样的存在？那这些法官又以何种的心情跟信念，然后他们都带着各自不同的理念站上这个少年法庭。我觉得他们四个人的其实都有自己的气场，然后可能呃对到的那种场面，其实都会让人家觉得很精彩。也可以说是这些大势演员们，个个都是有名凭演技的。就是光看这个卡斯，应该这个演员名单应该也算是蛮强的，所以你看我把四位主要演员都称赞完，了，你就知道我对这个组合有多喜欢。不过必须说到的，还有当然还有配角的部分，因少年法庭当中第一个案件，大家都印象很深刻吧？就是十三岁的这个白成友啊，他患有精神疾病，他不但就是杀害了一个男童，还到警察局自首，然后在法庭上就是毫无畏惧啊，大笑那种演技，真的是让人家觉得毛骨悚然。然后在结局，当然还有出现他的身影，然后脸上还充满了那种诡异的神情，也是成为了第二季的伏笔。那等年也会谈到。那其实呢，饰演白成友的这个李岩，她今年已经二十八岁了，她是一个非常空灵的女生哦。她曾经在那个《D.P. 逃兵追缉令》啊，也是出演这个丁海寅的妹妹。其实她超强的演技也是让她备受关注。那为什么会用一个就是已经二十八岁的女演员来饰演十三岁的小孩呢？导演就说，其实如果用十三岁的演员来演出剧中的那种分饰的剧情，好像会对那种小朋友演员有过多的那种刺激的影响，所以就找了李岩来饰演。那当然，李岩的表现也是非常好，没有让观众跟导演失望了。那也是有网友也给出很高的评价，说李岩是自己追这部剧最大的动力。接下来跟大家聊聊叙事手法。其实《少年法庭》我觉得是一部蛮特别的作品，因为光从它的这个结构来看，其实就跟其他韩剧不太一样啊。就是好像有人说更接近日剧的感觉。它一开始就是塑造出了各个角色他自己很鲜明的个性，然后后面就是让人家看到。主角之间其实也会产生一些矛盾，然后利用不同的那种独立案件，就是展现出主角他们之间的冲突，然后磨合的过程。所以他其实利用了这些各个其实节奏蛮快的案件，他虽然说各个案件都有他们自己带出来的效果，但同时又把角色你需要知道的线索又散布在各个不同的细节当中，直到故事最后进入了一个最终的阶段。你才会把这些重心又转回到主角的身上，但是其实，在各个案件里面细节，你已经得知了很多主角们他们自己可能谜团啊，或是他们的身世背景之类的，在解开你所有那个谜团伏笔之后呢，让最后你就会完整的看到这些角色们他们的经历。那其实，在《少年法庭》当中有个也蛮特别的地方，就是。当然，剧中还是有一些不太像是对话，就是明显的是为了要告诉观众解释一些法条内容的这个台词啦、啊。但其实这个部分虽然说有一点说教的意味的桥段，可能是在跟少年犯讲话，但是又不太像是其他真的会看起来很尴尬的那种。给人太过用力或是很滥情的感觉，而是巧妙的他讲的这些台词可能带点温情，可是又不会太过的那种，让大家了解这部分的法律。就是这个剧情可能是一个走一个比较温情的，可是他讲的台词其实就会让大家记得说哦，在现实当中是怎么样的。然后有时候也是因为这种反差吧，就是。你可能这时候看了剧情，你会感到很痛快。可是你又从台词里面可以感受到，其实他想要表现出来的也有一种无奈。所以其实观众在看的时候，可能也会觉得有点五味杂陈的感觉。那老实说，在《少年法庭》后半段呢、啊，观众可能会觉得剧情是不是有越来越戏剧化的倾向？虽然后面可能大家觉得不太没有像前半段那么平衡啊，可是还是完美的抓住观众的心。因为其实就让大家的情绪蛮共鸣的吧，就以更直接的方式去反复的告诉我们，剧中那些少年犯犯下的案件，其实不只是跟他们自身有关系，也不只是家庭教育的问题，同时还有法律有没有被适当执行，或是整个社会风气有没有传达出正确观念有关。因为我也看过美国的那个影集，就是 CSI 犯罪现场啊，我觉得他们有类似的地方，就是剧中他们法官的角色。就是他们会做很多职责以外的事情，就是自己去调查，或是去跟这些少年犯的聊天之类的。但是少年法庭不太一样的是，他会透过剧中的角色，就是屡屡的提醒观众说，这些事情其实应该是属于警察或检察官的工作。但是最后反而利用这样的这样的叙事手法来提醒观众说，其实每个职位啊，警察机关到检察官，到了这个法庭的这些法官们，他们每个职位。都有他们应守的本分，要是其中一个环节失能了，就会产生的那种连锁的效应，导致法律或者是真相也会渐行渐远。那除此之外，当然刚刚讲到的是一些台词，也确实让观众可以了解一些他们韩国,国法律的相关制度。那像是其实这部分也算是以社会议题作为主要的戏剧重心啊，然后跟剧情的融合其实也还蛮好的。让人看得到剧，就是你可以享受的同时，可以让需要知道的人有机会可以去得到这些法法规的知识啊，或者这些资源。其实我觉得这部分是很了不起的。那我等等也会跟大家谈到关于韩国少年法的部分，所以记得要听到最后哦。那、嗯、少年法庭讨论最多的议题，当然就是跟剧名有关啦、啊，就是剧情其实也是震撼了不少观众，就是去探讨容易被忽略的青少年犯罪的议题，是一个蛮有话题性的故事题材。那也可以去审视现行韩国少年法他们急需改善的部分，然后整个社会应该扮演什么样的角色、哦，这样的特殊选材也是非常的获得观众好评。那剧的一开始就透过一些案件去交织出各种非常难解的问题，包含说少年犯的成因可能有哪些啊，或者是教育跟家长他们所扮演的角色应该是怎么样的？如果真的是天性导致的，那我们是不是可以透过父母啊、学校或者是法律的角度去跟这些少年犯传达出正确的观点，甚至是根据他们不同的状况提出相对应的措施，而不是只是单纯的照本宣科而已。在剧中、啊，我们会看到一些可能本身个性上真的是比较缺乏同理心的一些少年犯们，或者是因为受到虐待、啊、而而影响到他们就是道德观的人，还有一些其实是愿意改过自新，但是因为一些缘故就是没办法顺利脱身的这些角色。就少年法庭其实透过这些不同的案例，仿佛就是在问观众啊，就是如果我们并未实际接触到法庭上的这些证据。仅仅是透过新闻媒体上的报道，或是你只看了标题，你真的能轻易判断一个人究竟有没有改过自新的可能吗？就是那些其实我们在外面愤怒的这些发言之下，可能也是会形成一种先入为主的暴力。那其实我觉得这题材，就身为一名看剧的观众来说，我们往往因我们会因为就是我们站在戏外的这种角度，可以看到比较多东西，然后可以去确定说剧中的角色他们判断是对是错。但是我们在现实社会当中，我们反而没办法确保自己所看到的媒体报道或者这些舆论是不是就是真相，就是很难去确定这个内容是否正确。所以其实我们我也去想过说，说就是在表面上，可能我们会觉得说，哎，怎么一些判决怎么那么荒唐啊？是不是？就是怎么会这样判？可是其实当中可能有我们不知道的关键因素嘛，才让法官可能真的就是只能按照法律的规范去做出这些决定。就是有时候我们都会骂说什么法官就当的不好啊，什么失职啊，但是有时候我们可能真的还没有去看到里面的真相啦、啊。我们就是可能只是看了几篇的报道，然后我们就就讲出了这些言论，是否真的可以，是否真的了解一切的？就是我们其实没办法很确定。虽然虽然就是少年的案件跟这些媒体还有我们大众其实是没有太直接相关。的关联，但是少年法庭里面有一个案件，其实我觉得跟媒体就有就是蛮蛮有这种关联的，因为剧情当中呢，它就是透过少年犯跟就是收容青少年的机构的人之间的不同说法，带出一个说你听信片面之词可能会导致的各种问题，以及一些社服机构他们其实有很多为难之处，但我们。让我们知道，其实有非常多的事情都是无法将责任就单一归咎于其中一方就可以解决的。其实是看完你会觉得说，法律其实也不是说完美的，很多时候可能它是一种折中的存在吧。虽然具有惩罚作用，但是其实也是需要去保护到人的。而且保护的其实不只是被害者，或是我们很善良的老百姓，同时也要去考虑说，做这个调查或是做这个判决，万一错了，会不会影响到受害，会不会影响到加害人，或是有冤罪的这种发生的可能性？所以，我们有时候你知道，透过观众透过这种主观的想法认定说啊，这个案件实在判得太轻的时候，有时候也可能是因为法官们还是要顾全这个法条他们的限制啊。因为什么事情，如果都是由法官自己高兴说了算的话，那那样的执法机关应该才会变得非常恐怖吧？所以少年法庭的题材也是去呼吁说，就不该只是我们那种我们要去呼吁执法人或是呃、嗯、父母亲应该要去看的作品。其实就算我们不具有这两种身份，我们一般人其实还是可以透过这里面的题材去思考，就是自己在社会上扮演着什么样的角色。就是不要太随便，在你根本就没有得到充足的资讯的时候，就跟着风向猎物啊，然后可能还因为一些少数的极端案例，就单纯的把所有的案件都分成就是黑白两边，因为其实还是有一些灰色地带，而且每个案件都有它不一样的地方。那这一面的案件，大多其实都改编自韩国真实的社会案件哦、喔，所以这不是虚构出来的。我看完这部剧啊，就实际的去查阅更多资料的时候，真的让我对剧情更感到会觉得有点害怕吗？因为有些事件它实际上我，我我觉得过程是比戏剧更残忍的。所以我也帮大家稍微整理一下里面有关的这个真实案件。整部剧它出现了七个案件嘛，然后当中除了那个家暴案跟那个蔚蓝青少年恢复中心的这个霸凌案是创作的之外，其他五件案件都是真人真事。然后第二集出现的这个国小的学童分尸案呢、啊，更是接近百分之百的将案情拍出来。就是真的，最可怕的就是越血腥越恐怖的情节才是最真实的一面。那第一个要跟大家讲到的，就是呃刚刚提到的这个国小学童分尸案嘛，它其实是2017年的这个仁川国小女童分尸案。剧中呢前两集就描写了说一个九岁儿童的分尸案，就讲到了这个白成友跟韩润两个人，他们诱拐了不认识的小朋友到他们的住所内杀害，然后分尸，事后更想搬出这个少年法来自保，去逃避惩处。但最后当然是被法官提保，然后买春友也是获判了这个十号处分嘛。那韩瑞恩则是被判了这个二十年的有期徒刑。其实最可怕的是，这整段剧情啊，真的没有在夸张，也没有写性化，他完全几乎就是按照这个二零一七年震撼了全韩国这个分尸案去改编的。那实际上呢，这个仁川女童分尸案，它案中是两个，祖先是一对高中的女同性恋。那同样呢，是因为有个女童跟她借手机，然后动了杀机，她就诱骗她回家，然后用充电线把她勒毙，然后冷静的把尸体分尸之后，就丢在水塔、地铁站等的地方。那弃尸的期间呢，更像剧中讲到的，边处理尸体边以通讯软体笑语啊，然后讨论什么尸体的手指是否漂亮等等。后来更带着女童的手指在首尔闲晃。所以，嗯、呃，那在现实生活中呢，因为两个祖先就因为未成年，加上其中一个人被诊断为精神病，他们分别被判了13年跟20年的有期徒刑。那第二个真实案件的原型就是文框学校集体舞弊案嘛，它其实也是改编自二零一八年的这个熟名女子高中舞弊案，因为讲到就是里面讲到了一间很有名的高中，它爆出了泄露试题的丑闻，那目的其实是为了帮助高官名流的小孩取得好成绩。这个情节其实就是仿效2018年的这个舞弊案改编的。当时在校内呢，有两位成绩平平的学生，但是突然在一次的考试当中获得了文组跟理组的第一名。虽然说这两位学生也不排除他们突然奋发向上，努力的读书，但是最惨的就是会被抓到，就是因为在试卷出错的地方呢，两个人打出了同样的错误答案。那后来事件就是引发了其他家长的不满啊，然后也是有教育厅的介入，然后那就揭发出他们两姐妹的父亲其实是就是前校务处处长嘛，然后就是以权谋私啊。不过最让人家就是觉得最可笑的就是，就算这个真相已经大白，但是法庭还是没有做出惩处哦。这件事在那个学校还是不了了之，两姐妹还是顺利的毕业了。接下来讲到第三个案件，就是那个未成年无照驾驶的这个交通事故案，它是改编自二零二零年的一个大田中学生租车事故。这个案件他就讲说，就是未成年的少年，他就是无照驾驶，然后就发生了车祸。在剧中呢，少年是伪造了这个身份证去租借车辆，然后跟同伴开车的期间发生的意外，就撞到了一个外送员。那，嗯、呃，这个开车的人呢，开车的这个少年，他就是因为受到强大的冲击，变成了植物人。在现实生活当中，其实这个案中的人物。比剧情更幸运一点点，虽然没有变成植物人，但是犯人在犯下大错之后，他竟然把事件就是放到这个社群平台去分享，就让人家觉得完全就是草菅人命啊。然后虽然这个事件只是让全国人民震怒，但是最后少年法还是没有因为此案做出任何的修改。那下一个呢，要讲到这个延和集体性侵案。那其实也是改编自这个2018年的仁川中学女生轮奸案，在剧中呢，受害者跟一些未成年的少年们，就是他被他们灌走之后就集体性侵嘛。那最后，即使他勇敢的在网络上去揭发这个事件，结果却换来网络霸凌，然后那事后也被揭发说这些性侵者啊，在施暴期间拍下了影片，更去威胁受害人进行性交易。那这个案件的原型就是涉事的犯人只有13岁，然后跟这个受害人更是认识了长达八年的时间，他们从小就认识。然后这个嫌犯在厕所性侵了受害人之后呢，在网络上还去散播谣言，然后让受害者受到网络的性骚扰。那这个受害者就他因为受不了这些侮辱吧，然后事发五个月之后就自杀了。那这两名，在事实上，这两名嫌犯在这个法庭上依然没有悔意而然后又因为未成年，分别只判了五到七年跟四到六年的有期徒刑，真的是令人发指。那接下来要讲到最后一个真实案件改编的，就是这个抛砖杀人案，它是改编自2015年的这个龙人公寓砖石事件。最后一个案件呢，讲的就是两个少年犯他们在大楼的顶楼，就是贪玩嘛，然后就丢那个砖头下去，那有一个小孩就因此被砖块击中就死掉了。那就两名的嫌犯，他们只有九岁跟十一岁。因为是幼童，然后被免除的这个刑责，就是安然无事。这是正是金惠秀他一直强调，他非常讨厌少年犯的原因。那这个抛砖块这个案件原型是发生在2015年，就两名金鸡岛的小学生，他们也是分别就只有9岁跟11岁，他们在顶楼就把砖块这样投掷，就是投掷到楼下，结果击中了一名55岁的女性跟29岁的男性，导致一死一重伤。那9岁的男童因为就是还是小孩，所以他完全不获起诉。那11岁的这个犯人，他只被判了这个保护管束的处分。听完之后，是不是觉得真的有一点惊讶的感觉？因为少年犯罪的问题其实是真的存在哦。那大家可能就会问，法律真的在纵容罪犯吗？其实少年法的成立，他们的主初衷其实是为了宽恕啦，但是并不是纵容，其实是希望让未成年的这些少年们，他们有机会改过自新。不过，在很多国家，就是少年法的这些制定，其实一直存在着许多争议。虽然知错能改是一件好事，可是这样的法律制度会不会让少年犯们其实是存在那种侥幸的心态？在少年法庭当中啊，就是金惠秀一直认为说，少年犯如此年轻就敢做出这些十恶不赦的事情，就应该就更应该让他们知道，做错事情是要付出代价的。不过就是像剧中另外一位就是金无烈饰演的这个法官呢、啊，他对少年犯们其实比较慈悲啊。然后他认为说，少年法庭最大的意义是教化，就是要给他们机会。然后能给少年犯们机会的人，就只有法官了。其实里面四位法官呢、啊，对于少年犯都有不同的想法。其实就也像是说，其实整个社会对于少年犯们是存在着不同的声音，就让观众自己去思考。那也提到说，除了厌恶他们之外，就是除了希望他们可以受罚之外，当然也是有宽恕的部分啊，希希望他们可以好好的被教化，而且真的是不断的强调，少年犯之所以会犯错，跟社会体制还有原生家庭是有很大的关系的。所以，社会对少年犯们的看法，其实更需要被重视。那大家在看《少年法庭》的时候，应该对什么十号处分啊，或是陪席等等的这些重要名词很好奇吧？那根据韩国的这个少年保护法、啊，就是未满十四岁的少年犯是不能起诉的，所以韩国的法官会根据情节轻重判一到十号的这个少年保护处分，包括社区服务啊、缓刑啊、少年看守所等等。那其中最重的这个十号处分，就是要去少年抚育院拘留两年。另外呢，这个什么左陪席、右陪席啊，他们的区也是有区分的哦。因为就是坐在法庭最中间的，就是审判长是最资深的法官。那右边呢，就是坐了这第二资深的法官，也就是所谓的受命法官，也就是本案的这个调查法官。那另外左边呢，坐的是最资历最浅的这个陪席法官。那因为刚刚也讲了、啊，这部剧当中的案件几乎都是引出韩国曾经发生过的真实案件。我也想要跟大家来介绍一下，在这部剧当中围绕各种韩国少年法相关的专有名词，做一些什么处分处置啊，跟其实成人的法律上面是有蛮不一样的。因为少年法不管在哪一个国家，对于可能对于不是法律相关科技的人来说，都是一个蛮陌生的领域，所以这部分呢会有稍微多一点的资讯量跟名词。不过我还是很想来跟大家分享。那刚,刚有讲到，韩国少年法主要是针对未满十四岁触犯法律的未成年者设立的一个法则。就比起处罚，它其实更强调的是预防跟矫正。那在未成年的犯罪者或是有可能犯罪的未成年当中呢，又分成四种类型，包含了犯法少年、余犯少年、触法少年跟犯罪少年。第一个犯法少年呢，它是指未满十岁的犯罪儿童。不能给予他刑事处分，也不能给予他少年法的保护处分。那第二个愚犯少年呢，是指十到十八岁，可能经常逃家、喝酒、群聚等等，是有犯罪之虞的这个少年，就是犯罪的高风险对象、啊那第三个处罚少年是指十到十三岁，就是已经抵触刑法的少年们，但是不具有刑事的责任，所以你也是不能用刑事去处罚，只能以少年保护法去处理。最重的处分就是刚刚讲到的这个十号处分，要去少年院两年这样子。那第四个犯罪少年呢，就是指十四岁到十八岁的犯罪者，就家事法庭啊，可以依罪行的轻重，处少年事件保护法或是少年刑事案件。那少年保护法的案件就是以少年法院的判决为主，那刑事案件就要进入这个刑事的程序给予判刑的处分。所以简单来说啦，就是满十岁的少年们，他们就是依年龄去分为处法少年跟犯罪少年。未满十四岁的这个处法少年，无论犯下多大的案件呢，就只能依照少年法给予的这个最高的处罚，两年的少于少年院保护处分，不会有刑事责任。所以，这也就是少年法庭在前几集讨论的第一个案件，就是那个未成年少年诱拐，然后并杀害幼童的。其实就是一直在提到十四岁这个关键。那年满十四岁，然后到十八岁的这个少年，他们就是依照法院的判决，看是要给予保护事件或是刑事案件。那如果被判以少年刑事案件，会有什么样的处罚呢？短期的大概就是两年到五年，然后特殊加重犯呢，最高可以处七年的有期徒刑。那长期的话就是十年以下。那如果特殊加重犯最高还是可以处到十五年有期徒刑。那因为少年啊，其实是无法处最严重的死刑或是无期徒刑这两种处分的，最高就是只能处到二十年的有期徒刑。所以这也是韩国这么多人不断想请愿废除少年法的一个原因啊。以最终就第一个案件这个分尸案来说，你看哦，祖先她是一个十六岁的少女，被关了最多二十年出来，三十六岁，正好是一个青壮年时期，也就是说她的身体已经更强壮，可以来做更多坏事，就是这样的一个事情。虽然说需要佩戴电子脚镣三十年，可是大家就很担心啊，就实际上真的能抑制她再犯吗？那再来呢，就要来跟大家稍微讲到一下，刚刚一直提到的这个一到十号的处分，我就不一一赘述了。但是其实从一到十号就是有分比较轻到比较重的这个处罚，比较轻的可能包含你要去听一些课哈、啊，然后去做一些社会服务，或者是进到一些机构去做短期、长期的观察。那比较重的可能就包含强制的医疗处置啊，或是要进到少年所去待。然后时长大概有六个月到两年不等这样子，那其中一到十号的处分最重的，答案就是刚讲到的这个常年的少年所的处置对象是十岁以上的少年，然后上限时间是两年。那当然一到十号的这个处分呢、啊，其中部分的处分是可以合并实行或替换的。那刚刚有讲到一些机构的专有名词，那第一个剧中有提到一个什么少年分类审查院啊，其实这是一个。暂时可以把少年跟外界隔离的一个机构，可能在这边会给予他们一些人性的教育。更重要的功能是，可能这个机构会利用科学的方式，从身心灵啊，或生活环境、原生家庭等等，去把少年分类，然后提供了这个分类的结果给这个少年法院的法官作为他判决的依据。那第二个讲到的是少年恢复中心，是有点类似于就是呃那种什么什么团体什么之家之类的，就是由政府委托民间机构去设置的，或者是让这个受到一号或是六号处分的少年们，可以有一个跟外界隔离的环境，让他们在这边可以获得矫正的机会。就像是如果原生家庭不适任监护的情况，也是可以把这个恢复中心作为暂时的一个庇护中心。就像少年法庭里面提到的这个蔚蓝青少年恢复中心。那最后要讲到的就是少年院。少年院算是少年保护法里面最严格的机构，就是有点类似于我们的这个少年感化院啊，就是让少年在规律的生活当中去透过一些训练啊、技能训练或是职能训练、一些教学、一些教育等等。提供他们可以就是回归社会的一些资源。以上呢，大概就是这部剧里面有提到的一些专有名词。我觉得其实这样理解下来应该是不难懂。然后你稍微有点了解的时候，你再去看这些剧，你也会就是更理解说，哦，现在法官说的这个到底是什么意思。那接下来这部分呢，我很想跟大家就是介绍，就是介绍一下这个韩国少年法。其实韩国少年法呢是定定于这个1953年。就每当少年犯罪事件发生的时候，大家都会冒出那种修法啊，然后废除的声音，然后会灌进这个青瓦台的情院去。但是其实有法律专家也是认为说，民法的规范年纪已经下修，那少年刑事责任的年龄限制是不是应该也要降到13岁？因为就是少年犯罪的事件造成的这种惊吓真的是蛮多，然后甚至其实韩国的这两届的这个韩国总统候选人其实都有拿这个修改少年法当作他们的政件。那即使他们社会的状况是目前觉得以前定制的这个少年法规已经跟不上现实了啦，但是韩国这个国家人权委员呢还是坚持要阻挡修法。因为他们就说，就联合国的儿童权利公约是以14岁为限。那其实之前韩国法务部在提交给总统的这个职务交接委员会的报告书当中，其实有讲到说，就是关于针对年龄下修这件事情，也是会积极的参与国会修法跟讨论的。那他们就讲到说，人民将这个司法正义寄托给这个法律的法律的制定嘛，可是是不是有点罔顾少年的少年法的这个定定跟实行？就是这个少年法不是只是处理罪跟法的这个关系，就像前面讲到的，他们更重要的觉是觉得说要去接住这些犯法少年，在进入司法程序之后呢，法律其实不会将少年当做犯罪犯去看待，而是秉持着这种儿童公约的这个精神，是以心智还没有成熟的人去处理他们的事件。其实，在面对这些处法少年呢、啊，其实大多数的法官的态度是给予他们机会，希望可以改过自新。我觉得里面讲到说，少年犯罪在媒体的渲染下就变得很残酷，然后社会也对此无能为力，他们只是不断的高喊要废止这个少年法。可是问题其实不在于法律啊，是整个社会制度才是问题的根本。那我们可以从这部剧《少年法法庭》里面的法官身上，也可以看到这样的态度。因为像是这个沈恩喜的上司江远中部长法官嘛，他已经担任这个少年法庭法官已经很多年了，他对少年犯其实这块是非常有深入的研究，甚至也是企图要从法治上的改善去改善这个少年犯罪的问题，因为他就是其实很想要修订这个少年法嘛，然后但是他也认为说法律不是绝对的啦，因为表面上。《少年法庭》这部剧，它表面上是处理这个法律的问题，但实际上剧中所有案件的审理过程，都清楚地呈现某一个意图，就是说，法庭上站的是少年，可是该受审判的其实是他们身边的大人，甚至于是这个社会，在各个剧情当中，其实都隐约浮现着这样的观念，观众就是不断看到法官在面对各种难题跟挣扎的时候的样子，就是比如说。嗯，其中有一个案件是可能家长酗酒啊，然后就失业，被迫，其实孩子他们要去找到自己生存的方式，就是可能去做一些不法的事情。那难道这样就是那这样的话，你要怎么去判处分吗？或者是说民间的照顾中心他们这个量能不足？那难道就是国家不会不能再提供更多资源在这边吗？国家该做的事情难道只能依赖民间的牺牲吗？之类的？甚至于，你可以看到，我们一个保护官，他一个人必须要面对上百个的小孩，这么吃力的这个状态，所以其实也是在在的彰显，就是在少年事件处理的这个议题上面，从可能从就是整个个人到国家，整个社会，其实都算是一种比较缺乏资源的困境。其实，少年法庭当中，我们看到的法官真的只是这其中里面的一个环节而已。但是，但是你要去处理整个少年的犯罪案件，仰赖的是这个体制里面各个、各个、各个人的支持，整个社会其实是非常重要的。好，讲完，其实我觉得前面比较算是比较严肃的部分，我现在先来跟大家讲一下这个拍摄手法。其实这里面啊，我对主角们最有印象的场景就是开庭的时候啦。所以法院里面的灯光其实是暖色的光、哦，就虽然我觉得法庭是一个比较严肃的地方，但整体却是暖色调。然后，例如女主角家中，虽然整体也是很黑暗，当然这跟女主角的背景故事有关，才会用的整个都黑黑的。但是房子里面有的几盏灯光也都是暖光。那讲到灯光的部分啊，有一个就是海报也让我印象深刻，就是海报上的脸部的光其实可以看到阴影很明显，就是有有一款那个黑白的海报啊，就是名称是红色的字很显眼，然后上半部呢，海报的上半部是少年犯们，他们脸上的阴影对比超重的，然后他们的背景颜色是黑色。那海报的下半部是法官们，法官们脸部上面的阴影就比较轻了，而且他们的背景颜色是白色的。在海报就是很好的呈现出这些角色的对比跟对立。再来讲到镜头角度，就是法官们坐的位置都是比较高的，所以其实你可以想象到，以法官的视角在看少年犯的镜头都是俯角的。而且某一个新事件出现在法庭要审理的时候呢，我们都会先看到少年犯们的背影，就好像。跟着少年犯们一起看着法官的感觉，其实我觉得这个设计就是不是让我们一开始就看到少年犯的脸，其实这一点是蛮有趣的。那最后关于构图的部分啊，就是中景的这个双人镜头也是蛮多的，像是有一幕啊，法官跟被害者家属坐在办公室讲话的时候，他们两个人都坐着的嘛，所以高度是一样的，他们两个人是平视的，嗯、呃，呈现出法官跟被害人是。站在同一阵线的感觉。那相反的，就是法官跟加害人在同一个画面的时候，法官的位置都会比较高，或者是女主跟上司表达不应该这么做的时候，他是站着。那高的那方可以代表权力地位比较高，或是他是有道理的那一方。我觉得这也是透过人物的位置去呈现出来。我觉得这里面虽然真的很多案件嘛，可是都没有太过血腥的画面，所以我觉得这部分是可以放心的观看的。还有，我还蛮喜欢台词的构想，因为人物个性从台词就可以看得出来，可以帮助观众更容易去了解这个人物跟剧情的走向。那也要跟大家聊到第二季啦，其实《少年法庭》也是确定要制作第二季了，而且是原班人马回归，预计八月、九月就会已经开始投入这个事险制作，那最快可能明年就会播出了。所以这个消息一出来，剧迷也是高度的期待。那也是有消息指出说，第二季呢会继续由这个洪中灿导演指导。而且在今年月播出的时候呢，其实洪中灿导演在接受媒体访问的时候，就已经暗示了第二季的可能性，表示说，如果第二季的话，剧情的走向会是从少年犯的立场出发，可能去描绘少年犯们的生存环境啊，或是他们所处的故事。或是他们，呃，少年犯持续发生的社会系统有一些什么改变？这种比较多方面的议题讨论。第一季可能是聚焦在少年法官们的视角嘛，去看待每个案件。那第二季是聚焦在少年犯们的立场跟他们的视角，可能就会看到说他们为什么会误入歧途啊，还有整个社会环境的探讨。而且先前导演接受访问的时候也表示说。他许愿啦，如果有第二季的话，希望曹承佑可以特别演出，因为他想要描绘沈恩熙跟黄始木的对决。那黄始木呢，是曹承佑在《秘密森林》里面饰演的这个检察官的角色嘛？导演就说他其实真的很想呈现沈恩熙跟黄始木他们两大人物巅峰合体的场面。那因为洪忠灿导演在之前就已经跟曹承佑合作过这个《Life》，所以已经掀起不少观众的期待，非常期待能看到金惠秀跟曹承佑精彩的。演技对决，我本人就是《秘密森林》的大粉丝，好不好？所以我也是非常期待。好，最后我要来一个结论了。近几年这个律政剧可以说是非常热门，尤其是今年，真的是一档接着一档，像是《黑化律师》啊，或者是前阵子讨论度很高的《为何是吴秀才》、《a g a i n My Life》、《依法行事》等等。那律政剧大概就是以追查一个谜团案件，然后或者是在法庭上透过激烈的辩论，然后最后判决等等为主要剧情。观众可以跟主角们一起去解开谜团、抽丝剥茧、找出事件背后的真相。虽然说主角可能会遇到一些危机，或者是你知道权力的施压，但是法律在最后实现正义的那一刻，大家还是会感到很欣慰。虽然说真的是律政剧的剧情大概真的就是大同小异就是这样子，但是透过不同的拍摄手法跟风格营造，还是可以让每一部律政剧都有独树一格的存在。所以这应该也是为什么韩剧到底在就是、在世界各国会这么受欢迎的原因。那我能肯定的是，《少年法庭》也是今年不容错过的律证据啦。剧情改编自这个韩国社会真实事件嘛，可定会看到少年犯们很残忍又毫无人性的这些犯罪行为，或者是法官们看少年犯的眼神，或是看法，或是你可以看到受害者家属他们的泪水。其实每一集都让观众看的，就是都很有内容。虽然真的你会觉得这个黑暗面真的好写实，然后一些镜头语言会让你觉得真的蛮惊蛮惊吓的，带来很重的冲击，然后在观众的心中留下很深刻的印象。但是这也才会让大家意识到说要去预防青少年犯罪的重要性啊。还有当然刚刚一直讲到这些说法啊，什么立法的问题。那也有人说，虽然《少年法庭》的主题是围绕在少年犯的审判，但其实也是一部写给大人以及整个社会的剧。哦。就像剧中的台词啊，他也是不断的跟大家强调说，少年犯罪不是单纯的犯错，而是环境使然的。虽然处罚的对象是少年们，但是，嗯，处罚的重担其实监护人也是必须共同承担的。可能撇除一些真的。是有心理疾病的少年犯、啊。多数少年之所以会犯错，可能，嗯，是因为家庭环境啊，或是父母没有给予适当的管教等等。但这并不是把少年犯的错推到环境身上，而是说如果没有好的环境，少年们其实没办法去健康的成长。而且，少年法庭从没有开播就有非常高的讨论度，因为题材蛮新颖的，然后反映了社会上真实存在的问题。那为什么会有这部剧？其实真的就是因为韩国少年犯不断地受到许多争议，然后上韩国的少年法也是大家一直在讨论的议题。所以少年法庭不仅仅是席卷了台湾跟韩国，其实也在其他国家都有创下蛮好的修视。不仅如此哦，就连 IMDb 的分数也都高达八点七分，打败了《鱿鱼游戏》跟《地域公使》等等热门的韩剧，所以我要在这边推荐给大家。那今天就先跟大家聊到这边，想要听我聊更多剧集的话，记得要持续锁定剧 Talk， 我们就下次见喽，拜拜。